0: Ich möchte zum Abschluss dieser Serie gerne noch auf einen Punkt kommen, den ich jetzt hier mal die Zuwendung genannt habe. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man hier in diesem Geschehen in Gethsemane sieht, wie zugewandt der Herr mit seinen Jüngern gelebt hat und für seine Jünger gelebt hat. Das ist am Ende dieser Szene noch einmal deutlich. Dann kommt er zum dritten Mal Zurück von seiner Gebetszeit und er findet sie schlafend. Ihre Augen sind beschwert. Sie wissen nicht, was sie ihm antworten sollen. So wird es beim zweiten Mal geschildert. Er sagt dem Petrus, konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet. Das war vorher gewesen. Und jetzt beim dritten Mal sagt er, so schlaft denn weiter und ruht euch aus ist genug, die Stunde ist gekommen, siehe der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Also jedes Mal nach jeder dieser drei Gebetszeiten kommt er und findet sie schlafend und noch mal und noch mal. Das ist einerseits so traurig, dass sie seiner Aufforderung mit ihm zu wachen und zu beten nicht folgen konnten und es ist andererseits so schön zu sehen wie er damit umgeht und ich möchte das jetzt bewusst am Ende uns auch noch einmal ja vor die Herzen legen. Wir sind hier in der extremsten Situation, die es im Leben des Herrn gab. Wir haben gesehen, wie über die Maßen bestürzt und beängstigt er war und was da alles auf seiner Seele lag in diesem ringenden Kampf in, im Gebet. Und wir würden vielleicht sagen, wir müssen nur auf den Herrn fokussieren in der Betrachtung, weil das einfach so einzigartig ist, so einzigartig schlimm und darin aber auch so einzigartig herrlich. Und der Heilige Geist tut das in den Evangelien nicht. Die Jünger finden statt. Sie finden statt mit ihrer Schwäche. Sie finden aber auch statt mit ihrer Hingabe und ihm gefolgt zu sein. Und es findet auch in dem Leben des Herrn, und das ist auch wiederum herrlich, nicht nur dieses große Werk statt, was er vor sich hat, sondern es findet auch statt, dass er in diesem Werk zugewandt ist zu seinen Jüngern. Das ist ungeheuer lehrreich. Kein Werk, was man tun kann, ist wichtiger als die, für die man es tut. Und es ist hier, der Diener im Markus-Evangelium, der Gott gedient hat, aber sein Dienst war an Menschen, für Menschen. Er war in diesem Sinne auch der Diener für seine Jünger. Und nichts darf uns im Auftrag des Herrn so erfüllen, dass es uns blind macht für die, um die es geht. Ganz sicher nicht für den Herrn, aber auch nicht für die Menschen, an denen wir jetzt eine Aufgabe hat. Und es darf auch keine... Not in unserem Leben und so vereinnahmen, dass wir den Blick verlieren. Und das, das finde ich wirklich krass, weil ich das aus meinem Leben anders kenne, dass wir den Blick verlieren für die, mit denen wir zu tun haben, für unser Umfeld. Und darin ist uns der Herr jetzt auch wieder ein Vorbild, überhaupt von seiner Haltung her, aber auch, wie er mit den Jüngern umgeht. Und ich möchte das mal in einen Kontext stellen. Er hat ja schon vor seinem Gebet sie aufgefordert zum Gebet. Und diesmal hat er sie aber nicht zum Gebet für ihn selbst aufgefordert, dass sie ihm darin beistehen sollen, sondern damit sie nicht in Versuchung kommen. So steht es in Vers 38. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Das heißt, das Gebet ist ein Mittel gegen die Versuchung. Das finden wir im Vater Unser auch so. Und diese Aufforderung zu beten für sie selbst zur Bewahrung, die steht in einem Kontext von einer ganzen Reihe von Hilfeleistungen, die der Herr schon getan hat. Er hat in Lukas 21 schon gewarnt und angekündigt, dass sie wachen und zu aller Zeit beten sollen. Er hat in Lukas 22 dem Petrus gesagt, dass der Satan begehrt, sie zu sichten wie den Weizen. Er hat in Johannes 16 angekündigt, dass seine Stunde gekommen ist und dass sie zerstreut werden und ihn allein lassen werden. Und sie wussten insofern von den Gefahren. Sie wussten, dass das Beten das Mittel ist der Bewahrung. Und hier sagte ich es ihnen noch einmal, weil sie eingeschlafen waren. Das heißt, er hat sie gewarnt, vorangekündigt und er hat ihnen auch das Hilfsmittel gegeben und das ist ja bei uns auch nicht anders. Und doch sind wir auch auf Träge und schlafen ein. Und dann hat er dem Petrus konkret auch gesagt, dass er für ihn gebetet hat und er auch beten wird und er fordert auch zum Gebet auf. Und gerade der Petrus wird dann hier adressiert, Simon, schläfst du? Denn er war in seinem Selbstvertrauen unabhängig geworden und hatte gesagt, dass ihm diese Dinge nicht passieren werden. Und wir haben immer so den Blick auf den Petrus, aber das haben alle gesagt. Matthäus 26, Vers 35 sagt, ebenso sprachen auch alle Jünger, dass ihnen so etwas nicht passieren wird. Wir sehen also hier eine mangelnde Wachsamkeit, und ein mangelndes Gebet, ein innerliches sich unabhängig gemacht haben von Gott, was sich dann so auswirkt. Und am Ende werden ihn alle verlassen und fliehen, so schildert es hier das Markus-Evangelium auch. Petrus bekommt hier diese besondere Ansprache, weil er eine führende Rolle hatte. Und es ist natürlich so, dass Führung durch Vorbild geschieht und dass Führer insofern auch im Gebet vorangehen sollen und dass sie auch diese besondere Verantwortung haben und dass sie, wenn sie in dieser Verantwortung versagen, dann auch besonders vom Herrn angesprochen und mit dem Ziel der Wiederherstellung von ihm in die Schule genommen werden. Und das resultiert dann am Ende aber auch wieder in Petrus in einem besonderen Dienst. Und es ist interessant, dass in seinen Briefen er Ganz klare Aufforderungen und Ermutigungen in diese Richtung macht, in 1. Petrus 4, Vers 7, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Seid besonnen in dem Sinne, dass ihr nicht denkt, ihr kämt ohne Gebet aus. Seid besonnen in dem Sinne, dass ihr euch bewusst macht, welche Macht das Gebet hat. Und seid darin nüchtern, lasst euch davon durch nichts abbringen. In Kapitel 5, Vers 8 noch einmal, seid nüchtern und wacht. Also diese beiden Punkte des Gebets und des Wachens, die sind hier von ihm genannt. Und als eine Aufforderung eingekleidet in diese Nüchternheit, also unbeeinflusst zu sein von irgendwelchen Einflüssen, die uns das abspenstig machen wollen. Genauso hat Paulus das auch gesagt, wir sollen... In Epheser 6, wir sollen alle Zeit beten und darin wachen. Das ist etwas, was zu unserer Waffenrüstung dazukommen muss. All das ist nicht gesetzlich gemeint, sondern es ist einfach eine, ein guter Rat. Etwas, was passend für uns ist. Etwas, was richtig, was gesund für uns ist. Nun sind aber die Jünger eingeschlafen und es ist, wieder so schön, dass man könnte jetzt sagen, wir haben hier eine Szene, da ist der Herr das wirklich absolute Vorbild in, in allerschlimmsten Umständen. Und demgegenüber ist es ja einfach so traurig, das ist einfach gar nicht zu entschuldigen und davon fällt man derartig weit ab. Das, das ist einfach bodenlos. Ja, aber die Beschreibung ist hier ganz mild. Hier wird gesagt, ihre Augen waren beschwert. Ja, wo wir vielleicht sagen würden, hör mal, du musst da auch mal deine Müdigkeit überwinden, das kann ja wohl nicht sein. Da auf dem heiligen Berg war das schon so und hier jetzt in der Not auch und jetzt reiß dich mal zusammen. Und ja, das war nicht richtig, dass sie da eingeschlafen sind, aber es wird hier schon die natürliche Erklärung dafür gegeben und noch zu Herzen gehen, da ist das in Lukas das gesagt wird, sie waren eingeschlafen vor Traurigkeit, also sie waren emotional überwältigt, das kostet seelische Kraft, das mitzuerleben, wie es um den Herrn hier jetzt stand und auch so rührend, wie gesagt wird, sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten, ja, wie oft stehen wir vielleicht so vor dem Herrn, weil wir versagt haben und wir wissen einfach nicht, was wir antworten sollen, weil es gibt keine wirkliche Entschuldigung, und was sollen wir denn schon sagen? Und dann ist es gut, dass man sieht, wie der Herr dann darauf reagiert. Er hat den Schlaf als, als eine Realität jetzt hier wahrgenommen und er sieht ihren Zustand, er kennt ihre Schwachheit, er hat Mitleid damit und er sagt, schlaft denn weiter und ruht euch aus. Wie gnädig. Das war nicht, dass er damit jetzt das gebilligt hätte, dass sie geschlafen hatten, aber die Zeit des Wachens in dem Sinne war jetzt vorbei und sie, der Sohn des Menschen wird jetzt in die Hände der Sünder überliefert, die marschierten da an und was sie jetzt brauchten war eine, eine Kräftigung, um den kommenden Herausforderungen gewachsen zu sein. Es ist schon interessant, dass wir das in unserem Leben eben auch brauchen. Dieses Wachen und Beten ist eine grundsätzlich durchgängige Haltung, aber Schlaf brauchen wir schon auch. Er geht also hier wirklich auf ihre Bedürfnisse angemessen, in, in dem, wie es jetzt zeitlich dran ist, ein. Und er zeigt sich aber jetzt im Grunde als der, der immer, hellwach ist wo es drauf ankommt er hat selbst gebetet und darin gewacht der schlaf unterscheidet sich ja von der wachheit darin dass man eben dann untätig ist dass man ähm, sich nicht verteidigen kann dass man nicht aktiv sein kann dass man auch die realität gar nicht mitbekommt während der der wach ist der hat ist parat der kann aktiv sein, der kann in den Kampf gehen. Und der Herr, das ist jetzt hier noch sehr beeindruckend am Ende, er hat diesen Gebetskampf hinter sich und er ist jetzt komplett in Frieden, nachdem er sein Anliegen vorgebracht hat, mit dem Vater alles durchgegangen ist. Er ist jetzt standfest, er, anders als die Jünger, insgesamt anders als die drei Jünger hier und anders als der Petrus, und während er früher durch die Mitte derer einfach hindurch weggegangen war, die ihn fangen und töten wollten, übergibt er sich jetzt freiwillig in die Hände der Sünder. Es ist ihre Stunde und die Gewalt der Finsternis. Und vielleicht wollen wir jetzt zum Abschluss nochmal resümieren, diese Andachten standen ja unter der Überschrift Impulse für unsere Anbetung, was wir alles an, an Betungswürdigem hier von dem Herrn sehen. Wir sehen seine Herrlichkeit als Mensch in der Bewährung des Glaubens, seines Glaubens an seinen Gott. Und die eine Herrlichkeit hervorgebracht hat, die, die herrlicher ist als Gold. Ja, wenn wir da den Petrusbrief mal heranziehen. Wir sehen die Herrlichkeit seiner Abhängigkeit des Abhängigen, der Gott in, in seinem Gebet und in seinem Vertrauen ehrte und uns darin ein Vorbild ist. Wir haben die Herrlichkeit jetzt gerade gesehen des gütigen Herrn seiner Jünger, der auf ihr Wohl bedacht war, der milde im, im Urteil war, der sie bewahrte, der sie wiederherstellte. Wir sehen die Herrlichkeit des Reinen, der die Schrecklichkeit der Sünde uns aufzeigt, uns offenlegt und Gott darin rechtfertigt. Wir sehen die Herrlichkeit des liebenden Hirten, den nach dem Heil dürstet und der sein Leben gibt und dieses Leid auf sich nimmt. Wir sehen die Herrlichkeit des Gehorsamen, der sich vollständig Gottes Willen unterstellt und wegen seiner Frömmigkeit erhört wird. Und wir sehen auch, obwohl hier der Mensch ganz im Vordergrund steht, Jesus als der vollkommene Mensch, wir sehen auch die Herrlichkeit des Sohnes, der er gleichzeitig war und der eine innige Gemeinschaft mit dem Vater auch und gerade jetzt hatte und dabei auch deutlich macht, dass niemand den Sohn erkennt als nur der Vater. Das ist alles wirklich, wirklich anbetungswürdig.